0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，嗓音咋拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。五十公里桃花坞这个综艺，我看第一季的时候就品出它的套路了。第一集先整活搞事情，让热度和争议上来。当你带着这种情绪准备往下看更劲爆的内容的时候，就会发现并没有，所有的节奏第一集就带完了。后边发现大家都是正常人，都是正常的相处。当时我还做过视频，不过大家现在看不着了，被下架了。如今这综艺的第二季也上了，我也主观的唠一唠，能看就抓紧看吧，要不说不上哪天呢？唰，说没就没呀、啊。这第。第二季跟我之前预言的一模一样，他们的玩法都是祖传的。第二季第一期的时候，节目呈现给观众的是宋丹丹强势压制小贝而汪苏泷和李雪琴干啥都挨呲儿，李雪琴更是因为说了一个抢活，直接被怼到自扇嘴巴子。临近结尾，节目组更是展现了一场窒息大戏，上演了最经典的尴尬九分钟。宋丹丹以一人之力促成篝火晚会，还要求大家出节目。在场的嘉宾除了王传君直接拒绝，其他人要么敢怒不敢言，要么惨遭宋丹丹怒怼。要你们干嘛来了？如果你们什么都不会演，要你们坐在这儿干什么？干什么？呃、这种当众让人下不来台、强行塞任务的剧情，不仅让嘉宾之间的气氛相当紧张，节目外的观众看到这种场面，也都忍不住怒气值嗷嗷飙升啊！不过就在所有人都等着看接下来这些人要用什么姿势撕一场的时候，第二期画风突变，宋丹丹先是安慰了一波李雪琴：“我允许你说我坏话，我说你啥坏话啊,啊？你就说丹妈这个人这个脾气吧，太烦人了。”不能不不能让他把这块儿剪进去。<笑><笑>都不能剪，不能剪。紧接着又找到王传君来了一场加密版道歉。我就是性格比较直接，嗯，但是我我我觉得可能这就是天生的。我头一回见着中文底下还要配中文翻译的英语老师和语文老师，看完都得沉默呀。王传君面对宋丹丹的台阶有点无从下脚，于是他话锋一转，开始跟宋丹丹叙旧。我们第一次见面在仁义，咱们俩零八年我去考仁义，你是考官。这段被当事人遗忘的短暂师生情，算是王传君和解的暗号了。与此同时，飞行嘉宾郭麒麟的到来也增添了不少欢乐。你可以看到他卸妆的样子，看他洗澡的样子，然后我们会在这个床上铺上洗澡吗？<笑>那不都洗澡？洗手间你跟进去了。<笑>打洗澡你上厕所，<笑>你看着呢。你那节目丑眼。<笑>洗澡至<汁>。<笑>至于在第一期让嘉宾们剑拔弩张的篝火晚会，到了第二期的准备环节，并没有继续互撕的剧情。嘉宾们都在准备自己的节目，该舞蹈的安心排练，打算要唱歌的也在努力练习。心里的花，我想要带你回家，在那深夜酒吧，管他是真是假。哎。你跟他唱的一点都不一样，梦姐，你就别学了。等篝火晚会的时候，大家也都玩的挺欢。王传君虽然不表演节目，但是在台下互动非常热烈。倒霉死，我爱你，倒霉死，快来拉我，快来拉我，倒霉死，倒霉死，倒霉死，倒霉死。这是到了动物园儿，是怎么着的？<笑>晚上说要选一个人被放逐到荒岛上，他也是自告奋勇。因为我觉得，就是我其实今天看了那个节目，我还挺感动的。然后呢，我觉得我也应该做一点贡献。我的贡献是应该先到岛上去给大家打个底儿，然后。为之后要去岛上体验生活的朋友们，呃，提供一些一些好的一些方针和建议、嗯。看出来了吗？所有第一期的矛盾也好，争吵也好，感觉下一秒大耳瓜子都能扇到观众眼前的愤怒值也好，在这一期里好像都化解了，大家似乎都恢复到了正常状态。在这之后，因为工作原因，武大靖和宋丹丹都前后脚暂时离开了桃花坞。不过注意啊、哦，节目组在这个时候给了汪苏泷一个想笑但是憋着的表情。紧接着是孟子义的睿智发言。拜拜，丹姐，我们下次见。没走呢，没还回来呢。好好好<笑>当然了，孟姐的脑子也不是一点都不转，就比如郭麒麟给她下套的时候，她也是能察觉出来的。孟姐感觉比跟上一季比怎么样？这一季？你问我这种问题，当着这么多人面，<笑>我傻？那你说说我们新的人怎么样？那我宝肯定是最可爱的啦。比上一期任何一个人都可爱是吧？啊、你,你什么意思？<笑>好可怕，好刁钻。好可怕，刁掉子。姜太公钓鱼都不敢用这么直的钩子呀！而在这之后，无论是集体活动还是休息时间，也都一路顺畅，没有再出现过像第一期那么尴尬又激烈的冲突。有观众觉着是因为宋丹丹走了，所以才享受到了短暂的平和。但其实我觉着这就是这档节目的套路，用撕逼的剧情来吸引观众和制造热度。从第一期播完之后，轮番的热搜轰炸和观众的激情讨论来看，这个效果也确实是达到了。我原本以为他们接下来会赶紧找一个地方偷着乐，然后让剧情归于平和，之前的事也就翻篇了。但是但是万万没想到，紧接着他们搞了一场直播，直接激怒了所有的观众。事情的起因是工作人员在直播里边问孙楠楠：“我就想问一下，丹姐，就是您在看了第一期节目之后，你当时想骂谁 ？A. 导演组，嗯 ；B.、呃、那些不理解你的网友 ；C. 王传君。<笑>”宋丹丹先是说他是谁也不想骂的，紧接着又表示其实嘉宾之间的关系也是很融洽的。上了热搜以后，王传君和李雪琴他们都是给他打了电话的。但是他对观众的形容，我听完是感觉到很害怕的。希望不要轻易的对年轻的孩子，像那木这样的，或者雪琴这样年轻的孩子，他们才二十几岁，我们这里最小的十八岁，三十以上的人都很少。那真的不要轻易的去去伤害他们，你们根本还就只看了一点儿。是吧对？冲我来吧！同时，王传君也附和着表示赞同，认为观众在看综艺的同时带入了个人生活里的情绪是不对的。他甚至用了“暴力”这个词来形容观众的行为。至于节目组呢，工作人员也觉着很委屈，他们说自己没有刻意剪辑，把宋丹丹当靶子给观众骂。因为我们觉得这个那场那场的那个会议，其实是一个非常高级的，嗯、对，反映不同人性格的一个一场会议。我们是笑着看完的。无限放大和这个对有些误解，但是我们也没办法。阻止人讨论这个事情，但是在跟辣目杨子交流的时候，他们又说早就知道宋丹丹会被骂。其实我们导演组都有个预判，就是觉得丹姐可能会成为风暴的中心。他、嗯、们、啊、都有预判，不是他是有预谋的<笑>把我剪掉<笑><刀>的。看完直播，有一部分观众直接就炸面了，并且表示他们嘴上说谁也不骂，但其实每一个字都是在骂观众啊。明明节目里的话是嘉宾自己说的，愤怒、委屈、无助也是他们自己表达的。整个节目的剪辑，观众是没有任何发言权的，节<笑>奏的<笑>把控也都是节目组说了。算的，可是为什么到了最后都成了观众的错了？不管节目组是否存在恶意剪辑，不管嘉宾们的相亲相爱是否发自真心，这跟观众又有什么关系呢？宋丹丹是行业的前辈，那些后辈愿意怎么捧着都无所谓，但是凭什么要求看节目的观众碰见上火的剧情也要忍着情绪，并且去试着去理解呢？观众觉着自己一边贡献着播放量、热度和讨论度，一边被人家合伙背刺，成为了头号大冤种。节目组和嘉宾都赚得盆满钵满，只有观众收藏的世界瞬间达成。其实这就好比是情侣吵架找你诉苦，你实心眼子劝人家能。过就分手，结果一扭头，人俩和好了，还是相亲相爱的一家人，不说了呢。完了还合起伙来灌你心思歹毒，拆人家姻缘，这家伙累了，毁灭了，行吧，这期到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。